0: Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Entender. El tema del día de hoy ha aparecido en otros episodios, sin duda, pero no de forma explícita. El día de hoy vamos a hablar del arte de discutir. Discutir para ponernos un poquito en contexto, es en realidad la forma en la que dos personas intercambian ideas, creencias y argumentos. Sin embargo, se le ha dado como esta connotación a discutir, en donde es definitivamente algo negativo, pero no solo eso, sino se asume que quien discute es una persona que le gusta atacar, es una persona que está en desacuerdo, es una persona que se queja, es una persona que se fija en los demás y no se fija en sí mismo y todas estas creencias que también parten de ciertas sobresimplificaciones como eh, te, a lo que te molesta es lo que no te gusta de ti y todas estas cosas. Y entonces parecería que quienes van por la vida complaciendo a los demás desde fuera y desde la sobresimplificación son personas felices porque nada les molesta, porque todo se les resbala, porque son muy amenos. Y los que discutimos o los que no estamos de acuerdo parecería que somos personas desde la sobresimplificación, personas que sufrimos, personas que tenemos envidia, personas que nos molesta el éxito de los demás y todas estas ideas. Entonces, ¿qué pasa con el arte de discutir? ¿Qué pasa con el aprender a discutir y el aprender a entender por qué todos deberíamos de discutir más? Pues se pierde, ¿no? Se pierde un poco en el camino, se pierde un poco en la, en la interacción social y de algún modo el status quo nos empuja a que estemos de acuerdo y nos empuja a que si estamos en desacuerdo no digamos nada para no parecer complicados o difíciles. Y el día de hoy quiero tratar de, en una primera instancia, explicar la forma en la que se discute y luego ver con qué elementos podemos mejorar nuestra capacidad de discusión. Entonces, como decíamos hace unos momentos, discutir básicamente es el intercambio entre dos personas de creencias, ideas y argumentos. Cuando hablamos de creencias, tiene que ver con lo que nosotros hemos vivido y el sistema de valores que hemos creado para identificar quiénes somos ante otras situaciones. Esas son nuestras creencias. Son de algún modo como las reglas de nuestro sistema operativo que nos permiten tener juicios de valor, que nos permiten entender a los demás, que nos permiten entendernos a nosotros mismos. Por otro lado, tenemos las ideas. Las ideas que tenemos son parte de lo que percibimos del mundo y que interpretamos a través de nuestras creencias. Entonces nuestras ideas es en forma similar a nuestras opiniones, ¿no? Entonces nuestras ideas y nuestras opiniones constituyen como esta interpretación del mundo y entonces tenemos una idea sobre lo que es un buen gobierno o tenemos una opinión sobre si el gobierno actual es bueno o no y así vamos creando nuestras ideas y nuestras formas de ver la vida que no son creencias porque no están digamos cimentadas y relacionadas intrínsecamente a quién somos y que y tampoco que es el último componente de la discusión, tampoco argumentos. ¿Por qué? Los argumentos tenemos que entenderlos como la exposición fundamentada de datos y hechos comprobables o de ideas que tienen una fundamentación lógica, matemática o por lo menos de nuestro sistema de creencias. La diferencia entre una idea o una interpretación que no está fundamentada es que simplemente se basa en nuestra forma de ser o en nuestra forma de ver el mundo. Pero es muy distinto cuando una idea o una opinión tiene un fundamento. Entonces nosotros podemos decir que el presidente actual en México ganó por amplia mayoría. Y eso más que ser una idea o una opinión, tiene un fundamento porque existe una calificación de la elección por parte del organismo encargado de hacerlo. Entonces no es que nosotros opinemos o nosotros simplemente tengamos la idea de que eso pasó. Creo que en la época actual esta parte de poder diferenciar entre las ideas y las opiniones personales y los argumentos se ha destruido. En gran medida por la clase política actual, desde el presidente López Obrador hacia abajo, eso es lo que pasa, tienen un discurso en el cual juegan con el intercambio entre estos argumentos, entre yo quiero fundamentar y crear algo que tiene un sustento y entre una idea que no tiene sustento ni constituye un argumento en sí y entonces todo se convierte en opiniones e ideas, entonces cuando se dice que se hizo una investigación y se llegó a que tal vacuna no funciona, el presidente sale y dice es que esa es tu opinión y es no, no es mi opinión, es mi argumento y los argumentos tampoco son perfectos, los argumentos no quiere decir que siempre se cumplen y que siempre funcionan o que siempre se sostienen, pero por lo menos es un primer acercamiento al arte de discutir. Pasa mucho, sobre todo mientras más lo vemos en un contexto personal, romántico, familiar, que las discusiones acaban siendo un ejercicio de empujar a la otra persona a que piense como nosotros, a que comparta nuestras ideas y comparta nuestras opiniones. Y entonces son formas de discutir que no presentan valor. Para la otra persona, porque nadie queremos entrar en una discusión en la que el objetivo es demostrarnos por qué estamos mal, o demostrarnos por qué no sabemos, o demostrarnos por qué lo que pensamos es incorrecto. ¿no? Entonces ahí empieza la forma de discutir, es tan importante como el discutir, ¿no? Cuando pensamos en estas discusiones que no, que no implican un intercambio de argumentos, un intercambio de datos, un intercambio de lógicas sino solamente implica un choque de ideas que acaba siendo normalmente un choque violento porque las dos personas no les interesa considerar lo que la otra persona siente o piensa, sino les interesa convencer. Entonces se rompe el, el arte de discutir y simplemente lo que estamos haciendo es tratando de empujar o tratando de forzar a alguien a que adopte una interpretación de los hechos que se parezca a la nuestra. ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos este contexto, que empezamos a diferenciar que discutir no es forzar a alguien a ver las cosas como nosotros, que discutir no es enfrascarse en una pelea por ver quién tiene la razón, sino que, por otro lado, la discusión fundamentalmente debería de basarse en argumentos. Y cómo estos argumentos, que son nuestras ideas u opiniones sustentados por datos, sustentados por... Estudios sustentados por lógica, sustentados por experiencias propias y ajenas, se contraponen ante, las, ante los argumentos de otra persona. Y creo que el tercer elemento fundamental sería que cuando entramos en, en una discusión, cuando entramos en un debate, parte de lo que necesitamos a priori es que tengamos la disposición de cambiar en lo que nosotros proponemos o en lo que nosotros creemos al respecto. Si no tenemos esa disposición, si yo entro a discutir con alguien sobre si el gobierno actual es bueno o no y no hay forma en la que yo esté abierto a escuchar porque hay cosas que yo no sé y hay cosas que yo no veo, es mucho más factible que yo no entre a ese debate y a esa discusión porque no hay un objetivo. El objetivo fundamental de debatir, de discutir, es aprender posturas que no conocemos, descubrir formas de ver las cosas que no tenemos actualmente y sobre todo es escuchar y darnos cuenta que constantemente nuestras creencias nos hacen ver cosas y nos hacen entender cosas plagadas de sesgos y plagadas de, inex de hechos poco exactos que no necesariamente representan la realidad. Y claro que en la realidad hay un montón de, de formas de verlas, pero siempre podemos regresar a un concepto que es la totalidad y que básicamente es como esta realidad compartida en la que por más que cada uno tenga su interpretación de los hechos, por, por más que cada uno le dé un significado y un peso distinto a, a, a las cosas que nos pasan, la totalidad es lo que compartimos. La totalidad es por qué tú le puedes decir a alguien que es un avión y sabe que es un avión, y por qué un avión no es algo que va por debajo de la tierra, ¿no? Esa totalidad es lo que nos permite que podamos compartir un lenguaje. Entonces, ahora que tenemos este contexto, la siguiente pregunta o la siguiente cuestión es, bueno, ok, entiendo que debatir va a ser un mecanismo que tengo para conocer a alguien, va a ser un mecanismo que tengo para llegar o buscar una mejor solución, es un mecanismo que tengo para aprender. Y para reconocer las ideas de otros, ok. Ahora, ¿cómo, ¿cómo me vuelvo una persona que adopte discutir, que adopte debatir y que lo haga de una forma eficiente para llegar a estos resultados? Bueno, hay una serie de, de cuestiones como prácticas sencillas, ¿no? El primero y más importante es escuchar atentamente a la otra persona. En la mayoría de las discusiones poco productivas lo que sucede es que se interrumpe. Lo que sucede es que tratamos de adivinar qué es lo que va a decir y pensamos cómo descalificarlo. Y el primer factor es si yo me voy a poner a discutir con Fernanda sobre economía, tiene que haber una capa o una etapa anterior en donde yo respeto a Fernanda y en donde yo quiero escuchar qué piensa Fernanda, aunque piense exactamente algo en contra de lo que yo creo y pienso. Si no hay este elemento, no vamos a pasar a las siguientes etapas. La parte fundamental de escuchar y de crear el espacio en donde se debate y donde se discute es fundamental para que ambos podamos sacar algo valioso de ahí. El segundo punto, que también si tratan de irse hacia debates forzados o discusiones forzadas, es muy fácil ver que no existe es el respeto a la otra persona. Como dijimos, la razón por la que debatimos es porque queremos ver algo que no vemos, porque queremos educarnos más, porque queremos. Eh, captar formas de interpretar algo distintas. Y sin embargo, si no hay suficiente respeto, si no evitamos caer en, no solo en ataques personales, que es como lo más simplista y poco inteligente dentro de un debate, sino también en caer en todas es, aquellas cosas que lo que hacen es no escuchar a la otra persona, sino descalificarla. Y, y esto se puede ver de forma personal. ¿no? decir es que eres un imbécil y por eso lo que tú digas no importa, pero también entra nuevamente otro tema del que ya hemos hablado, que es la política de grupo. ¿no? Entonces hay todas estas descalificaciones hoy sociales en donde alguien te dice es que tú estás haciendo mensplaining, es que tú estás haciendo gaslighting y son todos estos términos que más allá de que sean o no válidos y tengan o no un fundamento, cosa que ahora ya entendemos todos que es un fundamento, se trata de que no es necesario descalificar a los demás con una falacia, sino si en realidad pensamos que alguien está atacando, por ejemplo, o está pensando que su información o su opinión es más importante porque es hombre, por ejemplo, ¿por qué no mejor entramos al debate de eso? ¿no? ¿Y por qué no mejor hacemos a la otra persona ver que lo que está haciendo es eh, abusando de un sesgo social o de un sesgo de comportamiento? en lugar de tirar una palabra pues, tendenciosa, de moda, que lo que evita es profundizar en los argumentos y lo que promueve es descalificar a otra persona porque no se ve o porque no piensa o porque no ha tenido la vida que tuvimos nosotros, lo cual es per se la definición de la discriminación. Entonces no hay tal cosa como discriminación positiva o discriminación negativa. Al final, si lo que hacemos es crear argumentos que promuevan la discriminación, porque yo te digo que estás haciéndome un mansplaining, pues estás haciendo exactamente lo mismo. Estás argumentando que alguien no tiene derecho de opinar porque es hombre y removiendo la sustancia que probablemente tiene tu argumento sobre la falta de conciencia de un sesgo o la falta de conciencia de un privilegio, lo cual sin lugar a dudas puede existir. Pero entonces promueves la discriminación y promueves que en otra discusión alguien diga, ah, bueno, es que tú no tienes la experiencia para hablar de esto porque no eres eh, nativo americano, porque no eres indígena. Las discriminaciones, aunque parezca que las discriminaciones son positivas o que tienen un, una supremacía moral, que ya hablamos bastante de eso. Entonces, por eso es fundamental ser respetuoso y mantener las formas sin ataques sin descalificaciones y sin argumentos simplistas. Otro elemento muy importante cuando discutimos es concentrarnos en lo que estamos discutiendo y cuál es el tema del cual estamos hablando. Otra cosa que pasa recurrentemente eh, cuando discutimos sobre un tema es que es muy fácil salirse de la temática y empezar simplemente a desvariar y hablar de otras cosas, ¿no? Y acabamos, empezamos hablando de la calidad de la educación en México y terminamos hablando de Felipe Calderón, ¿no? Y es como, oye, pero más allá de que sea verdad o no, más allá de que esté documentado o no, estábamos hablando de la calidad de la educación actual en México, ¿no? Entonces, mantenernos en tema, mantenernos en lo que estamos discutiendo, de algún modo nos permite seguir construyendo sobre, sobre las ideas ¿no? y sobre lo que queremos construir. Entonces, como vemos, el primer paso para discutir es entender su valor y entender que nos hace bien a todos. El segundo paso es entender para qué queremos discutir, que básicamente ya lo, lo empaquetamos, por decirlo de algún modo, ya está claro que vamos a discutir para aprender, vamos a discutir para ver las cosas de otra forma, vamos a discutir para conocer a alguien y conocer sobre temas que no necesariamente hemos visto desde esa perspectiva. La discusión, la realidad es que es un arte perdido. Creo que el debatir es un arte perdido. Creo que eh, la obsesión actual por tener razón, la obsesión actual por asumirnos como voces de grupos, entonces tienes a las personas que por ser gay sienten que su opinión representa a la comunidad gay o a los políticos de partido que asumen que por ser ese partido su voz representa a todos. Y empieza a haber todas estas dinámicas en las que se reduce la capacidad de discutir, la capacidad de debatir, porque todo se va hacia la descalificación o se va hacia la supremacía moral, ¿no? Entonces, si yo tengo supremacía moral, no voy a discutir contigo, no te voy a escuchar porque no vales la pena. Y, y si yo lo que tengo es la descalificación, no te voy a escuchar porque eres un imbécil, o no te voy a escuchar porque soy más culto que tú o tengo más experiencia que tú. y entonces lo que sucede, que es lo que ha venido sucediendo en, en la mayoría de los lugares en sus clases políticas, es no hablemos, no escuchemos, no construyamos qué, qué es lo que tenemos que hacer, descalificar y atacar lo más posible para demostrarle a la sociedad o al mundo que la voz de los demás no tiene sentido y que la voz de los demás no tiene por qué ser escuchada. Y por otro lado, si vemos no sé, los antecedentes de lo que ha sido la discusión y el debate desde eh, Grecia eh, hace un montón de, de eh, años y todo esto, vamos viendo que ha sido un ejercicio en donde lo que sucede a partir del debate y de las discusiones es la construcción de nuevas ideas, la construcción de mejores ideas, la construcción de mejores eh, sociedades, de mejores industrias, de mejores prácticas porque, bueno, al final como, como decía Sócrates, ¿no? la discusión es la mejor manera de aprender eh, y en ese sentido, la discusión también acaba siendo el arte de escuchar lo que opinan los demás y de hacer que ellos escuchen lo que tú opinas. Es, es muy importante en esta dinámica de cómo logramos escuchar opiniones exponernos conscientemente a grupos, personas, ideologías que, que van en contra de lo que nosotros pensamos, creo que uno de los, de los síntomas más negativos que hay hoy en la sociedad es eso, es la polarización, es la división es el convencerte con tu política de grupo que si tú eres del equipo amarillo tienes que odiar al equipo rojo, y si tú eres del equipo rojo tienes que satanizar al equipo verde, y tienes que seguir estas dinámicas porque si no no eres digno participante de, de tu grupo, ¿no? Psychological Science, que me parece que es del 2013, en donde justamente habla de que las personas, fíjense qué interesantes, las personas que son más propensas y más respetuosas al escuchar a sus oponentes eran también más propensas a ganar un debate o a ganar una discusión, lo cual hoy en, en la vida actual pues parecería un poco contrario a la lógica, ¿no? parecería que quien menos escucha, quien más ofende, quien más grita es quien debería de ganar una discusión y sin embargo en este estudio de, de esta revista Psychological Science se encontró exactamente lo contrario que quien escucha más detenidamente quien respeta más las ideas de, sus, de su oponente por llamarlo de algún modo, es la persona que al final puede construir mejores argumentos y, y llegar a una idea que genere más consenso o que genere más eh, empatía, no por, por parte de, de las personas que están escuchando o de las personas que, que participan por, por encontrar este, este debate valioso. No me quedo hoy o los dejo hoy con la reflexión de qué tanto hago estas cosas cuando tengo una discusión o cuando tengo un debate. ¿Qué tanto antes de empezar un debate me enfoco en escuchar a la otra persona, en respetar a la otra persona, en crear un espacio en donde quiero aprender, en donde estoy dispuesto yo mismo a cuestionar mis creencias, a cuestionar mis debates, a abandonar mis satanizaciones? Es que este partido político es lo peor y es que este partido político es lo mejor. Otra vez, no hay este no hay idealizaciones positivas ni negativas. Si tú crees que algo es perfecto y si crees que algo es lo peor, es igual de contraproducente ambas ideologías, ¿no? Entonces, el hecho de que tú no puedas ver lo malo en algo porque lo crees perfecto es igual de negativo que el ver todo lo malo en algo y que no puedas ver lo positivo en eso por, por tu sesgo, ¿no? Reflexionemos tanto a la hora de discutir, incluso cuando no queremos discutir, ¿no? incluso cuando la discusión es promovida por nuestra pareja, por nuestra familia. ¿Qué tanto entendemos que estamos entrando en un debate, que estamos entrando en una discusión? ¿Y qué tanto inmediatamente podemos ir a nuestro centro y decir, oye, a ver, parece que estoy entrando en un debate o estoy promoviendo un debate, una discusión. Déjame me tranquilizo, déjame escucho, déjame respeto a la otra persona y déjame, trato de crear un espacio donde podamos cuestionarnos mutuamente. Y por otro lado, si no te interesa crear ese espacio con la persona con la que estás discutiendo, no vale la pena que discutas y no vale la pena que debatas. Y a lo mejor lo que vale la pena es decir, oye, siento mucho que te ofendí o siento mucho que no te parezca mi forma de ver las cosas. Y simplemente creo que tendremos que quedarnos en esta, en esta frase como de, pues el acuerdo es que estamos en desacuerdo. Y de esa forma también cuidamos nuestra forma de comportarnos ante un hecho en el cual no queremos participar o en un hecho en el que sí queremos debatir y queremos construir y sobre todo queremos compartir la forma en la que vemos el mundo y reflexionamos con otra persona. Entonces, eh, discutamos más, seamos personas que nos sentimos cada día más cómodas opinando, pero sobre todo, pues no diría que... Estando en contra, pero sí sintiéndonos muy cómodos y muy en paz, opinando distinto, pensando distinto y hasta cierto punto también cuestionando, porque es en este ejercicio de cuestionamiento que vamos descubriendo lo que ya no nos gusta, vamos descubriendo lo que nos hace felices, vamos descubriendo lo que ya no queremos aceptar, eh, nuestros límites, nuestros deseos, nuestras pasiones. Y, y en la medida en la que nuestra voz se siente cómoda manifestándose, también nosotros nos sentimos cómodos y nos vamos reconociendo mejor para ver quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy y nos escuchamos en el siguiente episodio.